0: Unsere bisher längste Folge und deshalb geht's jetzt direkt los ohne viel Schnickschnack mit dem Longtail Media Podcast Videos für Kommunikation.
1: steht an, wie gehen wir das jetzt genau an? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Video, wo beginnen wir? Wie geht's weiter und wo endet es? Ja, Mirko, ja, Video, der Prozess, tönt spannend heute, das
0: Thema, ne? Ja, vor allen Dingen, wo endet es? Ich hoffe, in einem Video, weil sonst haben wir irgendwas falsch gemacht in diesem Prozess. Ja, das ist das Zeichen, dass der Prozess erfolgreich war, wenn mhm. am Schluss einer
1: ein Video rausguckt, aber da komme ich dann auch noch, hier kleiner Teaser-Spoiler auch
0: noch dazu, dann ist der Prozess nicht fertig, wenn ein Video da ist. Das stimmt, das, das stimmt. Aber weiter. jetzt mal tatsächlich, wenn man so ein Video anfängt, wo fängt man da überhaupt an? Also ich meine, das ist ja, glaube ich, so die wirklich größte Frage, die man sich stellen muss. Dann kommen so plötzlich 700 verschiedene Dinge in deinen Kopf, woran man theoretisch alles arbeiten kann. Und viele wollen dann als erstes, ich habe da mal eine Idee und ich möchte gerne, dass das eine Explosion mit Katzen in einem Schrebergarten sind, um mal kurz die letzte Woche wieder aufleben zu lassen. Und dementsprechend, was mache ich denn als erstes? Ja, Eine Idee zu haben ist schon mal gar nicht schlecht, aber ich will jetzt mal den ganzen gesamten
1: Videoprozess in drei Teile unterteilen. Ja. Die Dreifaltigkeit des Videos sozusagen, die haben die vorproduktion oder die pre-production. Dann haben wir die eigentliche Produktion. Das ist eigentlich auch immer das, was die Menschen am meisten berücksichtigen und sehen. Und danach kommt die post-production, also was nach der Produktion kommt. Drösen wir mal diese äh, drei Elemente auf. Äh, was gehört denn die pre-production? Was muss alles, bevor man überhaupt dreht, gemacht werden? Und da wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, da müssen die W-Fragen geklärt werden. Warum ein Video? Wer soll es angucken? Was ist mein Ziel? All das muss ich mir im Klaren sein. Und dann muss ich daraus eine Geschichte entwickeln. Im
0: Idealfall. Ja die Wie-Fragen, wie ich sie eben so nett formuliert habe, weil ich noch nicht ganz wach bin offensichtlich. Du hast ja auch eine schöne Mime-App gemacht, das möchte ich noch kurz mal hier hervorheben. Das sieht ganz fantastisch aus. Also in der Pre-Production die W-Fragen. Gibt es denn da eine Priorisierung? Gibt es eine W-Frage, die besonders wichtig ist oder gibt's, sind die alle gleich wichtig? Nee, ich bin wenn man sagen, sehr
1: dann selbstsüchtig in dem und dann ist die wichtigste Frage, was will ich erreichen? Also ich als Urheber dieses Videos möchte ja irgendein Ziel erreichen. Ich habe ein Kommunikationsbedürfnis, ich möchte etwas erklären, ich möchte etwas verkaufen, ich möchte Anmeldungen für Newsletter generieren, ich möchte Bewerber, Bewerberinnen für einen Job kriegen, ich möchte irgendwas. Also, das steht für mich im Zentrum, was möchte ich erreichen. Dann natürlich auch immer die Frage, wen möchte ich damit erreichen, wo möchte ich die Menschen damit erreichen, je nachdem, in welchem Umfeld ich die die Menschen anspreche, muss das Video ein bisschen anders sein. Das sind, würde ich mal sagen, die minimalen oder die wichtigsten Fragen, die werden werden müssen, bevor man dann übergeht und auch das gehört zur Pre-Production, dann das Ganze in ein Skript bringt. Und da hier habe ich auch äh, recherchiert im Vorfeld, hatten wir ja schon mal eine Folge, ähm, damals noch mit unserem äh, werten Kollegen Stefan Satorius. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße von mir. <lacht> da wird er sich freuen. Ähm, ja, die Folge ist zwar schon etwas mehr als ein Jahr alt, ähm, aber würde ich sagen, hört rein, weil äh, wie man skriptet, hat sich in diesem Jahr garantiert nicht verändert. Und da haben wir ausführlich darüber
0: gesprochen, ja, was gilt es dann zu beachten, wenn man so ein Skript macht. Ich habe übrigens noch einen Tipp zu den Fragen, die vorher im Vorhinein gestellt werden tatsächlich mal ausformulieren. Also viele Leute, wenn sie tatsächlich ein Video produzieren und dann eine Idee haben, dann ist man so super schnell und will dann die Idee aufs Blatt bringen. Also dann will man irgendwie direkt das Skript schreiben. Es hilft aber, sich kurz mal zurückzunehmen, die W-Fragen auch tatsächlich richtig zu beantworten und auch runterzuschreiben, weil dann hat man manchmal so einen anderen Blick darauf und denkt... Ach krass, ja gut, vielleicht kann ich mir den anderen Rest da drüben mit den Explosionen und den Katzen in den Schrebergärten sparen und mach dann lieber vielleicht was, was tatsächlich auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Immer. Auch mit Schrebergärten natürlich, aber... Und Feuerwehrfachverein. <lacht> Feuerwehr, Feuerwehrfirmen, bitte. Wenn schon, dann richtig, okay? Aber das Schöne ist, man kann sich dann, wenn du, wie
1: sagst, das runtergeschrieben wird, sich selber nicht in die Tasche lügen. Genau. Äh, weil man dann, sieht man, schwarz auf weiß, ah, da habe ich jetzt eine Frage nicht beantwortet oder nicht wirklich konkret beantwortet, sondern ein bisschen ausgewichen. Und das hilft, wenn man das einfach mal im Grundsatz macht und hat. Das muss auch nicht zwangsläufig für jedes Video von neu gemacht werden. Gerade wenn man im Unternehmen ein Video produziert, ist es durchaus möglich, dass man die gleiche Zielgruppe mit einem ähnlichen Bedürfnis ansprechen muss. Und da muss man nicht alles von, von Anfang an wieder erarbeiten. Aber wenn man es einmal seriös gemacht hat, dann hilft es, dass, dass man ein Skript äh, gehen kann. Wenn man ein Skript hat, äh, ja, dann sehen wir auch aus dem Skript, okay, was für Locations brauchen wir? Was für Menschen brauchen wir, die darin auftreten, in welcher Form auch immer? Also das gehört auch in die Phase der Pre-Production, dass ich mir überlege, wo drehen wir das, wenn wir drehen? Ähm, brauchen wir Drehgenehmigungen dafür, müssen wir Tageszeiten berücksichtigen, müssen wir Wetter berücksichtigen, halt all die Dinge sich im Vorfeld überlegen. Äh, beim Casting dasselbe, habe ich Schauspielerinnen, Schauspieler, arbeite ich mit Kolleginnen, Kollegen aus meinem Unternehmen, sind die einverstanden, haben die Zeit, haben die Bock, all die äh, Dinge, ja, die da geklärt werden müssen, möglichst im Vorfeld, bevor man dann da aufschlägt mit mit versammelter Mannschaft und, und dann drehen will.
0: Ja, und auch zur Vorbereitung gehört, neben der Location und wer und was und wie und wo, äh, gehört es auch ein bisschen dazu, äh, nochmal zu organisieren, wann wir das alles drehen, in welcher Form das alles gedreht wird und natürlich auch vielleicht so eine Art, ja, ich hasse das Wort eigentlich selber, weil das so überprofessionell klingt, obwohl es eigentlich nur eine Übersicht ist, eine Dispo zu schreiben, wo man einfach noch mal so einen Überblick hat, okay, wir müssen am 10.10. .10. um 10 Uhr da sein und dann um 12 Uhr da sein, weil sonst die Location zumacht oder was auch immer, sich das einfach auch noch mal in einen Ablauf schreiben, damit man quasi sieht, ah, da gibt es keine Überschneidung, ich bin nicht an zwei Drehorten gleichzeitig da oder habe dann im schlimmsten, zwei, äh, schlimmsten Fall zwei Kamerateams, die das abdecken müssen, damit man das quasi noch mal sieht.
1: Und das ist auch ein Punkt. Das ist ein Punkt, das stimmt. Da gebe ich jetzt dir vollkommen jetzt recht. Jetzt habe ich den Pfad verloren, wollte ich was unfassbar Wichtiges sagen, äh, ergänzen. Ähm ist, es muss unfassbar nee, wichtig sein. Nee, zum Glück, Glück habe ich meine Mindmap, weil da habe ich noch einen Pfeil gemacht, der daraus auch resultiert, aus der Dispo das Briefing. Ah, ja. Erstmal, sehr weil gut. das Dispo und Briefing nützt nicht nur mir selber oder ja, dem Produktionsteam zu wissen, wo sie wann sein müssen, sondern es schafft im Idealfall auch ein gemeinsames Verständnis, dass jede Person, die in der Produktion involviert ist, ob es das vor oder hinter der Kamera oder auch äh, nur irgendwie eine Assistenzhandlung äh, da vornehmen muss, hat dann ein gemeinsames Verständnis. Und, und das hilft schon,
0: wenn jeder weiß, was jetzt an dem Tag wann wo ähm, geschieht. Ja, vor allen Dingen kann man das dann auch gut nochmal abgleichen, weil viele Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit Videos in Berührung kommen oder so, die sind dann halt vielleicht auch ein bisschen unsicher und wissen nicht ganz genau, was sie jetzt machen müssen oder wo sie sind. Das hilft auf jeden Fall nochmal, das Wissen zu vermitteln. So, alles wird gut, es ist alles entspannt. Hier seht ihr die Uhrzeit. dann und dann müsst ihr da sein. Entspannt euch, es wird ein ganz entspannter Dreh. So. Und da unterscheidet sich natürlich auch, wie, wie groß ist der Dreh. Bei größerem Absolut. Dreh weil
1: machen wir in der Regel dann auch einen Preparation Call, dass wir all die Leute kurz vorher noch mal mindestens virtuell auch zusammennehmen, um genau diese Fragen, diese Ängste zu klären, dass dass alle wissen, was was auf sie zukommt an an diesem Tag. Dann aber es auch zur ersten Phase der Pre-Production für mich gehört, ist dann bereits weit nach hinten schauen, den Abnahmeprozess mhm. zu organisieren. Gerade wenn es und ich muss sagen, egal wie früh Videos beginnen, in der Regel jetzt am Schluss hinten immer knapp.
0: Ja, ich verstehe das auch. <lacht> Ehrlicherweise überhaupt gar nicht. Es ist bei jedem Video bisher so gewesen. Ich weiß nicht, hat das, vielleicht ist das so ein Video Ding, dass alle immer ganz zum Schluss noch irgendwelche Entdruck reinschmeißen müssen. Nee, Ich glaube, es, es gibt so ein, ein, ein Gesetz, das ist ähm, Murphys oh, Gesetz.
1: Nein, Murphys Law ist was anderes. Ha, das müssen wir jetzt recherchieren und nach. Ähm, vielleicht, wenn du nachher sprichst, kann ich das parallel äh, suchen, dass es immer so viel Arbeit ist, wie Zeit übrig ist. Also wenn man eine Stunde, einen Tag, äh, fünf Tage dafür kriegt, dann braucht die Erfüllung dieser Aufgabe genau auch diese Zeit. Ähm, Mirko versucht jetzt das parallel zu recherchieren, weil ich das hier nicht äh,
0: aus meinen grauen Zellen hervorzaubern konnte. Das ist das Parkinsonsche Gesetz. Genau, genau. Danke an dieser Stelle an Wikipedia. <lacht> ich weiß, das ist eigentlich keine Quelle, der ich vertrauen sollte. Aber das ist das erste, was mir angezeigt worden ist. Das Parkinsonsche Gesetz und das ist jetzt tatsächlich von Wikipedia quasi erzählt. Nur ich, damit ihr das genau. Wisst. Aber ich weiß es auch von anderer Quelle. Ähm, von der kann ich bestätigen, das habe ich gemeint. Okay. Das Parkinsonsche Gesetz sind einige in das gewand soziologischer Lehrsätze gekleidete ironisierende Darstellungen des britischen Soziologen Soziologen. Northcote Parkinson zur Verwaltung und Wirtschaftslehre und die besagt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Also genau das, was du gesagt hast, heißt Parkinson'sches Gesetz. Guck mal, sind wir alle ein bisschen schlauer geworden heute. Und das bringt mich genau zum Punkt, dass man im Vorfeld schon dann den Abnahmeprozess plant.
1: Weil so viel Zeit, wie ich im Abnahmeprozess dann zur Verfügung gebe, so lange wir es auch brauchen. Mhm. Und gerade bei großen Firmen muss man dann sich überlegen, okay, wer muss alles rein, Dann ist für die Marketing und die Produkteentwicklung, da gibt es vielleicht den Brandmanager, äh, dann muss noch der oder die Chefin, die das Ganze bezahlt hat, noch ein Wort mitzureden. Einfach, dass man dieses Abnahmeprozedere plant, dass man die Involvierten bereits ähm, ja, informiert, dass da was kommt, dass sie auch die Zeit dazu haben, dass das nicht unnötig in die Länge gezogen wird, ähm, weil, weil sonst dreht dann das am, am Schluss sehr viele Kreise.
0: Ja, alles schon erlebt. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch manchmal Abnahmeprozesse, die gehen sehr schnell. Also ich habe schon alles erlebt, aber da kommen wir gleich zu, weil wir sind noch nicht bei der Post-Production, bei der ja. dritten Phase dieses fantastischen äh, Podcasts von Videoprozessen, nicht Prozess, ist ja auch egal, ihr versteht schon, was ich meine. Äh, wir sind jetzt quasi mit der Pre-Production so gut wie fertig, würde ich jetzt sagen. Hast ja. du noch? Genau. Und um, dann was ich ja da auch noch anfühlen muss, das, das sind jetzt auch nicht
1: harte Grenzen, das kann ja. durchaus verschwimmen. Gerade bei großen Projekten, da werden. Beispielsweise gewisse Szenen bereits gedreht, wo an anderen noch geskriptet wird. Vielleicht ist es eine weitere Szene dann auch schon im Schnitt, ist aber noch nicht alles abgedreht. Also die drei Phasen können natürlich dann auch verschwimmen. Ja, das klar. Aber gehen wir jetzt rüber zur Production. Und das ist eigentlich auch das, was wo ich am wenigsten dazu äh, mir im Vorfeld jetzt äh, notiert habe, weil das ist zwar das Offensichtlichste, aber ich sage mal, das am
0: wenigsten Spektakuläre. Ja, ich glaube, Leute haben da ein sehr romantisches Bild davon, wie, wie, so ein, wie so eine Videoproduktion abläuft. Aber das ist dann doch, also ich will nicht sagen Schema F, weil das wäre jetzt auch ein bisschen too much. Aber es gibt schon so sch relativ klare Linien, in denen das immer wieder stattfindet. Also ich erinnere mich da gerne an unsere Produktion, wo wir unterwegs sind, auf äh, Events oder so. Dann haben wir quasi zwei Teams, die irgendwie was abfilmen und die geben das dann in den Schnitt. Und da wird dann quasi schon währenddessen geschnitten. Das gehört zwar gleich auch noch zur Post-Production, aber das ist auch das, dieses Verschwimmen dieser Grenzen. Das kann auch alles... Hand in Hand gehen. Also das hat dann so, da macht man ein Interview, dann für, hält man sich im besten Fall an den, die Dispo oder den Ablaufplan, den man bekommen hat und äh, geht dann von Location zu Location, macht dann da ein paar Interviews, ein paar Schnittbilder, oder halt auch geskriptete Sachen gibt es ja auch durchaus für Werbefilme ähm, oder so, wo dann tatsächlich irgendwie Leute äh, ihr Skript ablesen, nicht ablesen, <lacht> Schauspielern müssen. Schauspielern. Wir haben es hier mit Schauspielern zu tun. Schauspielern müssen. Äh, genau. Und dann macht man das vier bis hundert Mal und dann <lacht> geht man quasi zur nächsten Station über. Genau. Und da folgt man, wie du gesagt hast, den Zeitplan,
1: der Dispo, dem Skript. Ähm, da sind wir ehrlich, da gibt es auch durchaus teilweise gewollt an Abweichungen, weil man vielleicht noch eine andere Idee hat, einen anderen Dreh hat, eine andere Option äh, sieht, improvisieren muss, weil Darstellerin ist krank, ähm, Location geht gerade nicht, ähm, LKW versperrt, äh, das Licht ins Büro, alles schon, schon gehabt, was, was dann nicht machbar ist, vor allem wenn man nicht viel Zeit hat, muss man dann improvisieren. Aber wichtig an der Stelle ist, weil was was ich immer erlebe, dass äh, das Gefühl aufkommt, okay, jetzt ist Drehschluss, jetzt haben wir alles im Kasten, jetzt ist eigentlich der Job erledigt. Und in der mittlere Teil, die, die Produktion, ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil des gesamten Prozess, ähm, den man sehr leicht über die Bühne bringen kann, wenn man vorher die gute Arbeit geleistet hat, die ganzen Vorarbeiten. Dann ist es, wie gesagt, das ist schon ein bisschen Schema F, man produziert einfach das, was man sich vorher alles erarbeitet hat. So, aber dann geht, wie ich eigentlich dann finde, die, das harte Handwerk dann erst richtig los mit der Post-Production. Du hast es ja schon erwähnt. Äh, Mirko, du bist ja einer unserer Spezialisten in der Post-Production, was ähm, ähm, all das anbelangt, was, was dann ansteht. Jetzt, du erzähl mal aus deiner Sicht auch als, als Cutter, du hast jetzt ein Skript vor dir, du warst auch bei der Produktion dabei auf dem Set und jetzt hast du ähm, ja, teilweise in dieser
0: Terabyte von, von Material, auf dem Schreibtisch liegen, sowas passiert jetzt. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Video das ist. Also im Regelfall sichte ich als erstes, also ich gucke äh, durch alle Videoclips mal so durch, dass ich so ein Gefühl habe, was wir aufgenommen haben, weil manchmal oder oft bin ich auch nicht der Kameramann, der das dann quasi gefilmt hat, sondern das ist dann jemand anderes. Das heißt, ich sichte dann das ganze Material und gucke, was, was ich persönlich richtig schön finde oder was richtig gut die Message rüberbringt, die wir ähm, quasi geben wollten mit dem Video und ähm, wenn jetzt zum Beispiel einfach nur Interviews geführt wurden, mache ich mir dann auch viele Notizen, ähm, was so gesagt worden ist und so ungefähr, wie lang das jeweils ist, also wie viel Zeit das jeweils in Anspruch nimmt, ähm, damit ich dann, wenn ich später daraus zum Beispiel einen Text bauen muss, sage ich mal, also irgendwas logisch Zusammenhängendes, dass ich das dann hinterher wiederfinde und schnell dann zusammen machen kann. Und bei, ähm, bei geskripteten Sachen, wo halt quasi relativ klar ist, was gesagt wird, da schreibe ich mir dann zum Beispiel die besten Takes raus, damit ich quasi hinterher weiß, okay, das ist der Take, den ich gerne dann später auch im Video hätte, weil jeder verspricht sich mal oder sagt irgendwas komisch oder hat eine komische Aussprache an irgendeiner Stelle oder so. Das passiert den Besten, ne Mirko? Habe ich letzte, habe ich äh, vorletzte Woche im Podcast gelernt. Auch ich äh, mache sehr viele Sprachfehler. Aber nur, wenn ich aufgeregt ich und nervös bin, natürlich. Ja. Gut eben, ich bin Schweizer. Wir haben den Sprachfehler <lacht> ja in die Wiege gelegt bekommen. Von daher das äh, das bin sagen, ich auch entschuldigt. Ja, das sagen aber, glaube ich, auch nur die Deutschen. Würden die Schweizer sagen, ihr habt einen Sprachfehler? Nein.
1: Ja, schwieriges Thema. Nein, nee, ja, Ho Ho Hochdeutsch ist ja ein bisschen eine Fremdsprache für uns. Da müssen wir auch unumwunden das zugeben. Und
0: die ganzen Schweizer gehen jetzt auf die Barrikaden, fluten unsere Social Media Kanäle und bombardieren uns mit Kam Kommentaren, wie wir denn wagen könnten, die Schweizer schöne, das Schwa schöne Schweizerdeutsch so runterzumachen. Nee, ich habe nicht gesagt, das Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch, das, äh, gesagt, das, das Deutsch der Schweizer. So. Das ist eine andere Sprache. Ja, Und, ja, sorry, ich habe es kurz
1: verdrängt in meinem Kopf. Wenn ich es dann höre, <lacht> äh, merke ich selber, ja, das war jetzt grammatikalisch halt nicht so korrekt. Aber machen wir wieder den Bogen, <lacht> äh, <Zugehen lacht> zu Post-Production. Jetzt hast du das alles schön auf einer eine Timeline. Mhm. Du hattest eine stringente Story, das war, wo was erzählt. Und mindestens ich beobachte äh, auch dich so, wie du da dann arbeitest. Dann beginnt das Verdichten, oder? Dann beginnst ja. du... Zu schauen, okay, was kann ich alles rauskicken, ja. damit es immer noch verständlich
0: bleibt, damit es immer noch vollständig bleibt, aber dass ich so wenig wie möglich drin habe. Ja, das ist, also man versucht, wenn man zu, wenn man schneidet, versucht man sehr viel rauszukürzen. Also am Anfang hat man immer eine relativ lange Version von dem, was man sagen will. Die kann dann auch mal, also bei einem 5-Video 15 Minuten lang sein, weil man am Anfang erstmal kurz so überlegt, okay, was sind die wichtigen Teile und dann fängt man an zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich absolut notwendig dafür, dass das erzählt wird. Vor allen Dingen in Interviews passiert das oft, dass sich Leute dann doppeln, also dass dann irgendwie was doppelt gesagt wird, was dann rausgeschnitten werden kann einmal. Oder dass Leute eine wahnsinnig lange Einleitung machen, die überhaupt nicht notwendig ist, weil wir die vorher im Video schon erklärt haben. Also solche Dinge, die gibt es ganz häufig. Und dann ich, gucke ich mir das Video einmal an und dann sehe ich schon, ah ja, okay, das braucht es nicht unbedingt. Und dann fängt es an, immer kürzer zu werden. Ja. Das ist schon ziemlich genauso, wie du es gesagt hast. Und dann, was auch zu Post-Production gehört, ist das ganze Audiodesign. design ja, da haben wir genau. mit
1: dem Ton gearbeitet, äh, Töne eingefügt, Töne rausgeschnitten, angeglichen, Musik, Toneffekte, Animationen, Grafiken, all das äh, gehört dazu. Und ganz am Schluss kommt noch etwas, was äh, in vielem Munde auch ist, aber ich auch gemerkt habe, na, was das dann so genau ist, ist auch nicht, an,
0: nicht mehr so bewusst. Color-Grading. Ja. Was machen wir beim Color-Grading? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Da haben wir ja, auch ein Spezialisten bei uns. Der Hannes, der, ähm, der kann das sehr, 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 sehr gut und ist aber auch ein bisschen penibel dann, wenn man das, wenn man das ein bisschen schludrig macht, wie ich das manchmal mache. <lacht> ähm, und der, das Color Grading ist eigentlich am Ende quasi den Look and Feel des Filmes so weit zu verändern, weil wir nehmen das in einer Version auf, die sehr für viele Leute oder für viele Augen grau aussieht, weil das für uns einfach viel mehr Spielraum bietet. Das ist jetzt sehr technisch, das, so weit müssen wir nicht gehen. Aber sehr viel Spielraum bietet, die Farben zu verändern. Heller, dunkler, bunter, weniger bunt, pastellig, was, was auch immer zu machen. Und das Color Grading ist dann quasi am Ende erstens die Hauttöne schön zu machen und zweitens dann aber auch diesem Film am Ende des, den Look und aber auch das Feeling zu geben. Weil mit Farbe und Color Grading und Helligkeit und Dunkelheit in, in einem Video kann man sehr, sehr viel Emotionen transportieren. Und das ist quasi dann so der letzte, aber wirklich auch der allerletzte Schritt, wenn man das macht. Und es gibt ja auch wirklich viele, die dann so dann nochmal so fragen, ja, könnt ihr da noch ein bisschen was irgendwie hier so ein bisschen und da noch so ein bisschen machen und dann machen wir das auch gerne. So. Oder hast du da noch eine ganz andere Definition von Color Grading? Ich bin ja überhaupt nicht der Grader, aber ein weiterer Anwendungspunkt, den ich sehe, ist, wenn man verschiedene Quellen, verschiedene so, Kameras hat ja. ja, oder
1: Fremdmaterial... Dass denn das nicht als Fremdmaterial wahrgenommen wird, ja. dass das auch ähm, reinpasst in, in den Look and Feel des, des Videos.
0: Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn man dann Fremdmaterial hat, was zum Beispiel mit einer sehr viel hochwertigeren Kamera gefilmt ist und vielleicht sogar schon gegradet worden ist, also es gibt ja auch dann zum Beispiel, dass irgendwie Werbefilme oder sowas eingebaut werden sollen in, den eigenen, in das eigene Video, das ist dann manchmal gar nicht so einfach, das dann quasi noch anzugleichen, aber wie, im Regelfall kriegen wir das noch irgendwie hin. Aber das ist zum Beispiel auch was, was man vorher schon mitbedenken kann. sollen irg Muss irgendwie Fremdmaterial mit in das Video rein und da könnten wir jetzt noch über Lizenzierung reden, aber das reden wir vermutlich gleich eh. Vermute ich mal. Ne, können wir jetzt gleich äh, drüber sprechen. Was müssen wir denn lizenzieren? Ja, im besten Fall die Musik oder ich bin mir zu 100% sicher, die Musik. Ähm, ich glaube, das ist auch der, der am meisten vernachlässigste Punkt, wenn man zum Beispiel irgendwie äh, ein Budget schreibt für, für so ein Video, dann sind immer alle so, ja, ja, und dann machen wir dies und das und jedes. Und dann am Ende kommt, ja, und wir bräuchten noch, weiß ich nicht, 500 oder 1.000 Euro für die Lizenzierung der Musik und alles so, Was? Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Also sowas, sowas gibt's ganz häufig. Wir hatten es aber auch schon mal, dass wir ähm, das Musik dann tatsächlich von, den, von vom jeweiligen Auftraggeber gegeben worden ist und aber da auch wirklich darauf achten, dass man die Rechte an der Musik hat, weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Vor allen Dingen, wenn man als Unternehmen, die Musik benutzt, ist das nochmal eine andere Hausnummer, wenn man dabei, ich sag jetzt in Anführungszeichen, erwischt wird, also wenn man, wenn man quasi nachgewiesen irgendwie Copyright-Verletzungen hat, ist das nochmal sehr viel schlimmer, als wenn du das als Privatperson machst, aber auch als Privatperson möchte ich das niemandem ans Herz legen. Ja, mittlerweile ist es auch so,
1: dass viele der großen Plattformen, wie beispielsweise YouTube, Facebook, ähm, das Material automatisiert scannen und solche möglichen Copyright-Verletzungen erkennen und dann gegenfalls Maßnahmen gegen das eigene Video äh, ergreifen. Also da hilft Schummeln dann, dann auch nicht so.
0: Ja, und wenn man dann zusätzlich noch Fremdmaterial drin hat, also tatsächlich aus einem Werbefilm oder aus irgendeiner anderen, Quelle, dann muss man sich vorher informiert haben, ob man die Rechte dazu hat, das zu benutzen. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwas aus einer Fernsehsendung kopieren, außer es hat einen kommentierenden Wert zum Beispiel, dass man jetzt speziell diese Sendung kommentiert, dann darf man das mit Quelle benutzen, aber das geht halt auch nicht in jedem Fall und das muss man sich vorher einfach, darüber muss man sich vorher informiert haben, vor allen Dingen, wenn man vorhat, ganz viel Fremdmaterial zu benutzen oder auch nur eins genau Und ob es das Musik ist, äh, sonst Bilder, Fotos, Grafiken,
1: Animationen, also alles, was man irgendwie nicht, nicht selber gemacht hat, da gehört irgendwem die Rechte und das äh, ja gut abklären. Was nicht zur Lizenzierung gehört, aber auch sagen mal zum rechtlichen Gedöns und ich finde auch zum guten Ton. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir ähm, in der Pre-Production Leute suchen, die da in unserem Video auftreten, mhm. ob es das Schauspieler äh, sind oder Mitarbeiterinnen, spielt nicht so eine Rolle. Aber erstens müssen wir schon im Vorfeld mit Ihnen das klären, dass Sie einwilligen, dass wir Ihr Material brauchen können. Und dann, finde ich, gehört es zum guten Ton, Ihnen dann auch das Video nochmal zu zeigen, ja. mindestens der Part, wo Sie drin vorkommen, wenn Sie ein Statement geben, dass Sie auch Ihr Statement nochmal sehen, hören können, dass Sie auch einwilligen können, okay, nutzt das so in der Form, da kann ich dahinter stehen, ähm, muss ich mich nicht schämen, das, das GFD nutzen. Also das gehört auch noch zum äh, Post-Production-Prozess dann dazu, wenn man das Video ähm, geschnitten hat. Ich habe
0: aber eine Frage jetzt. Darf ich jetzt, ich stelle jetzt mal eine, eine, ja, könnte jetzt auch eine schwierige Frage sein. Ich weiß nicht, was du jetzt darauf antworten wirst. ist Weil es gibt, ja, es gibt ja auch Videos und Videos und es gibt Videos, die ja journalistisch entstehen. Und findest du es bei journalistischen Videos gut dass man das den Protagonisten noch mal zeigt, weil das wäre der einzige Ort, wo ich persönlich das nicht noch mal zeigen würde, weil zum Beispiel das Politikern oder Menschen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen, Tür und Tor öffnen könnte, quasi Interviews zu redigieren oder in irgendeiner Form zu verändern. Das wäre zumindest aus meiner Sicht die einzige, wo ich es nicht noch mal zeigen würde. Aber vielleicht bin ich da auch, vielleicht bin ich dann auch nicht der gute Ton.
1: Gut, ich bin von Hause aus ja Journalist, Ja. von daher kann ich da sehr, sehr gute Stellung dazu nehmen und da hat mir bei zwei, drei Aussagen jetzt von dir so Messer im Herz oh so, so gesteckt. Ganz klar ist und gerade im journalistischen Umfeld, jeder Mensch, der uns vor die Kamera steht mit seinem Bild und Ton hat das Recht daran. Mhm. Das heißt, die Person darf das danach noch sehen. Okay. Jetzt muss ich auch sagen, ich, ich war über zehn Jahre im Tagesjournalismus. Ich keine mathematische Präzision, dafür. für so 99,5 Prozent der Fälle wollten es die Menschen gar nicht sehen. Es war die Zeit nicht dafür da. Äh, Wenn es sehr kritisch war, dann äh, ja wurde es vielleicht vom, vom Anwalt sogar ähm, eingefordert. Aber dieses Recht musst du okay. den Protagonisten zugestehen, ob sie davon Gebrauch machen oder nicht. Es sieht ein bisschen anders aus zu, zu redigieren und da haben wir im Video ein bisschen den Vorteil gegenüber den Print-Kolleginnen und Kollegen, weil es gibt ja viele doch durchaus auch amüsante Beispiele, wo im Nachhinein Print-geführte Interviews komplett redigiert wurden. Ist beim Video ein bisschen schwierig, weil was auf Band ist, ist auf Band. Das ein bisschen zu redigieren, umzuschneiden, schwierig. Aber jederzeit haben die Menschen vor der Kamera das Recht, ihr Interview zurückzuziehen. Okay. Also das ist journalistischer äh, Kodex, das ist äh, auch äh, rechtlich, äh, würde ich behaupten, so verbrieft, das Recht am eigenen Willen tun. Man kann immer noch, jetzt sage ich als Journalist, sich darüber hinwegsetzen und sagen, das öffentliche Interesse ist höher zu gewichten als das Individualinteresse, Interesse, gerade weil du das Beispiel äh, Politiker oder so angebracht hast. Da ist heißt natürlich das öffentliche Interesse kann da durchaus höher gewichtet werden und, und dass man das dann trotzdem verwendet, weil die Person das so gesagt hat. Aber, okay.
0: Aber gut, das ist ja schon mal eine gute, gute, gute Info, weil ich hatte tatsächlich ganz lange Zeit irgendwie das so im Gefühl, dass dass das bei journalistischen Arbeiten nicht so gang und gäbe ist, dass man das nochmal zeigt. Aber vielleicht habe ich das auch äh, einfach... Also im, im Print war es gang und gäbe. Es geht auch so weit, dass mittlerweile
1: gewisse Menschen oder PR-Firmen dann verlangen den gesamten Artikel und, und da auch beginnen darin umzuschreiben... Auch bei geschriebenen Artikeln nur die direkte Zitierung muss vorgelegt werden. Okay. Also wenn ich dann als Journalist etwas beschreibe, äh, wenn ich aus anderen Quellen zitiere, das nicht. Aber okay. direktes Zitat oder eben im Video ein Statement, das muss okay, durchaus das, vorgelegt werden. Okay, das, um das, okay, okay, das sehe ich passieren. dann in dem Fall.
0: Alles klar. Guck mal, dann äh, habe ich heute schon zwei Sachen gelernt. Ich bin echt stolz. Heute läuft wir, sind, wir waren bei der Lizenzierung. Sorry, jetzt kurz ja, diesen Ja, da sagen,
1: da haben wir jetzt alles lizenziert. Wir haben jetzt ein Video, wir, wir spielen es raus. Und da kommen jetzt auch die meisten, machen hier Sekte auf äh, große Premiere. Juhu, Job ist erledigt. Auf Wiedersehen. Äh, Video Tschüss. Ist, ist durch. Tschüss, es äh, schickt uns die Rechnung.
0: <lacht> Jein. Also ich würde sagen, es ist ja auch schon so ein bisschen so, dass dann der Größte... Teil durch ist, aber es gibt da ja noch so ein bisschen, was da dran hängt. Genau, so und das ist eigentlich much entscheidend. Ja, schon. Ob, ob, ob das Video jetzt irgendwie Erfolg hat
1: oder nicht, weil ich kann noch so ein geiles Video machen, wenn ich es aber dann nicht richtig rausbringe. Und keiner sieht, dann schwierig. Und, und was meine ich mit, mit richtig rausbringen? Also ich muss das auf meinen Kanälen entsprechend aufbereiten. Beispielsweise YouTube. Ich möchte es auf YouTube haben. Das heißt, ich muss es da entsprechend hochladen, ich muss es vertagen, ich muss einen knackigen Titel, ich muss ein Lied haben. Ich muss, und das geht auch ganz oft vergessen, das gehört dazu, ich muss ein cooles Vorschaubild haben, ein Thumbnail. Und nicht hier husch, husch, oh, ich, ich klicke irgendeins aus dem Video und papp das noch ran, sondern das sollte auch durchdacht sein, sollte ein Konzept haben
0: und sollte ja, im Idealfall auf das Video schmackhaft äh, da machen. Ja, und auch die ganze Vermarktung im Nachhinein. Also es gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, ähm, das tatsächlich mit Werbebudget zu unterlegen. Ähm, ich glaube, dass das vielen auch schon bewusst ist, dass das geht. Aber diese ganzen Sachen, also sowohl zum Beispiel SEO-Optimierung, dass dann die ähm, Beschreibungstexte richtig sind, dass die auch gefunden werden, dass die Hashtags darunter richtig sind, dass die Videos gefunden werden, dass dann äh, das Thumbnail richtig ist. Das gehört alles noch mit zu danach. Und ich würde sogar noch so weit gehen, zu sagen, dass dass ein Video auch nicht, dass das auch manchmal sich auch noch verändern kann im Nachhinein. Also es kann immer noch sein, dass das zum Beispiel in einem anderen Kontext nochmal wiedergegeben wird oder so und man das dann nochmal für einen anderen Kontext vielleicht ein bisschen umschneidet und dann nochmal benutzt. Also das kann man so ein bisschen als Work in Progress passt heute zu unseren Prozess, äh, Prozessen der Videoproduktion. Äh, kann man das so ein bisschen als Work in Progress sehen, finde ich. Ja, auch zu sehen, okay, wenn ich das wieder ein bisschen verändere, aber vielleicht auf der gleichen Plattform, gleich
1: Zielgruppe, performt es besser, schlechter, dann eben, du hast gesagt, für eine andere Plattform aufbereiten. Im Idealfall denkt man das natürlich schon mit. Dann macht man sich das Leben einfacher. Aber auch da es ist es nicht fertig und ich brauche es einfach überall, sondern oh, es kommt noch diese neue Plattform, hm, können wir das Video irgendwie, was wir da haben, umschneiden und dann wiederverwenden. Und dann ganz wichtig, messen auswerten. Ja. Weil das ist auch wichtig, wenn man in Zukunft Videos machen will, dass man weiß, okay, warum hat vielleicht das Video auf welcher Plattform, warum, um die W-Fragen hervorzukrammen, funktioniert. Oder wenn ich Budget wieder brauche und dann sage hier Marketing, ja, was ist der Return on Invest von, von Video und wenn ich das messe, kann ich das auch nachvollziehen... Im Idealfall. Oder ich sehe, ah, Video hat es dann doch nicht so gebracht. Wobei hier kann ich natürlich schon sagen, das Videoproduzent messen. Weil bei, bei den Kampagnen, die wir sehen, sehen wir auch den durchschlagenden Erfolg, der Video hat auf diesen Kanälen. Von
0: daher, meine Empfehlung ist immer messen. Dann kann man auch argumentieren dann für ja, weitere Produktionen. Ja, und äh, tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen die Plattform mit einberechnen. Weil es gibt ja zum Beispiel YouTube, wenn das, wenn man die monetarisiert und das jetzt zum Beispiel nicht geeignet ist für Monetarisierung, aus welchen Gründen auch immer, dann weiß man, dass das zum Beispiel weniger Leute sehen, als wenn es wirklich auch mit Werbung unterlegt werden könnte. Weil das natürlich auch für YouTube interessanter ist, das dann an viele Leute auszuspielen. Aber solche Dinge dann halt auch einfach mit, mit einbeziehen. Okay, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert YouTube, wie funktioniert TikTok? also warum oder zu welchen Zeiten oder in welchen Kontexten kann ich das am besten posten, damit es dann auch im besten Fall die größtmöglichen Audiences bekommt. Ich hoffe, mit diesen Walkthrough,
1: mit diesen drei Produktionsschritten, Pre-Production, die eigentliche Produktion und die Post-Production konnten jetzt ein bisschen da aufzeigen, ja, was passiert eigentlich alles so rund um, um mein Video und ich glaube, wir haben das äh, parkinson Gesetz heute ein bisschen gesteinigt, weil wir sagen, ja, normalerweise Podcast ist so 15, 20 Minuten und so mein
0: Gefühl sagt mir, dass wir heute ein bisschen drüber sind. Ein bisschen, aber wir haben auch zwei Ausflüge gemacht, die ich sehr, sehr spannend fand. Also ich weiß jetzt, dass Arbeit sich vielleicht an die Zeit <lacht> anpasst und... Viel, viel wichtiger weiß ich jetzt, dass auch journalistische Arbeiten erst noch vom Protagonisten abgenommen werden müssen sogar. Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir hier in unserem schönen Studio in Köln hier
1: ähm, am Abend mit einem Kölsch hier uns gegenüber sitzen. So. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen entspannter. Aber ich will jetzt auch nicht viel mehr in die Länge ziehen. <lacht> <Überschlappern> Mirko, ziehen.
0: <lacht> Mirko, ich übergebe dir das, das Lettluswort. Ja, äh, wenn ihr uns irgendwo noch nicht gefunden haben solltet, weil ihr ja jetzt schon auf unserer Webseite seid, dann äh, gibt es uns auch überall anders Spotify, iTunes, da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten könnt ihr uns immer fragen und in irgendeiner Weise Anregung, Kritik schicken. Dann schickt ihr das einfach an longtailmedia.de oder hallo.longtailmedia.ch Und das Gleiche gilt für unsere fantastische Webseite, die ich vor ähm, vier Wochen, glaube ich, wirklich 15 Mal vorgelesen habe. www.longtailmedia.de oder www.longtailmedia.ch so, das war's. Hast du noch was zu sagen? Ja, tschüss. tschüss. Bis in zwei Wochen.